0: Den lyse sommeraften i Møllegade på Nørrebro blev søndag omkring kl. 20 skæmmet af et brutalt optrin. Her overfaldt flere gerningsmænd en yngre mand, der blev slået og sparket. Først fik offeret flere knytnæveslag på kroppen og i ansigtet. Og det fik ham til at falde til jorden. Bagefter trak gerningsmændene offeret hen ad gaden, men som blev slået og sparket, inden han fik sprøjtet peberspray i ansigtet. Et øjenviden alarmerede politiet, og de fik anholdt de tre mænd. De blev mand, der fremstillede Københavns Dommervagt, og der var kriminalrapporter Cecilia Erland til stede. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Christian Kornø. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kilder og, miljø. og Det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, og også at have sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motiven? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger, drab, vold, kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Cecilia, kan du fortælle os, hvad de her tre mænd blev sigtet for? De blev
1: sammen sigtet for rå vold, altså den her grove voldsparagraf, øhm i forbindelse med det her overfald, og ifølge sigtelsen var de altså flere om det, altså der skulle være flere uidentificerede gerningsmænd, som, som endnu ikke er pågrebet.
0: Hvem er de her mænd, som, øh, altså som, som blev fremstillet?
1: Ja, altså det fremgik jo ikke under grundlovsforhøret, hvilken gruppering de hørte til, og der er jo som sagt ikke rejst noget under paragrafen. Men ifølge vores kilder, så er de alle sammen en del af Loyalto Familia, eller i hvert fald relateret dertil, og en af dem har været med meget længe, og han har været indblandet i flere straffesager som medlem af Loyalto Familia. Offeret øh, er jo uidentificeret. Han er øh, ukendt, så, så det er ligesom, hvad øjenvidner har set, der er sket. Der, har, øh, der er grunden til, at man har smidt den her sigtelse afsted efter de her mænd. Og ifølge vores kilder, så er han en del af Hells Angels nu, men har tidligere været en del af gadebanden NNV, som altså gik ind i Hells Angels her i
0: efteråret. Og hvorfor skete det her overfald så?
1: Det er ifølge vores kilder i miljøet en personlig tvist. Øhm, der skulle foruden offeret have været endnu en, nu HR tidligere end en V-er, med ude den her aften. Og det var faktisk hans bror, som det egentlig handlede om. Øh, det forlyder sådan, at hans bror var blevet overfaldet af nogle LTf'er natten til søndag, og det var de her to øh, nytilkommende HR'ere ude for at vil konfrontere nogle fra LTF omkring. Og da de så kommer til Møllegade, så bliver de jo så genkendt og overfaldet selv. Altså den ene af dem, og, og de lykkedes så begge to med at, at stikke af.
0: Så bare lige for at opsummere, det er brugen til en af de her HA-NNV-folk, som øh, er blevet overfaldet dagen før, og det skal de ligesom ud, altså enten at hævne eller snakke med nogen fra LTF om. Mm. Og der er så nogen fra LTF, der ligesom får øje på dem først, og så også overfalder dem.
1: Ja, lige præcis. Og i følge dem, jeg har talt med, så, så selvom altså nu, nu har der jo rejst den her sikkelse for grov vold, men, men de kommer ikke så altså han kommer ikke så meget til skade, at han ikke har mulighed for at, at smutte fra, og, og ikke efterfølgende behøver lægehjælp. og Det er nok også derfor, at politiet stadig ikke er kommet frem til, hvem han egentlig er.
0: Der har jo tidligere været konflikt mellem øh, altså for ikke frygtelig længe siden mellem øh, LTF og, og HA relaterede folk. Kan du lige sætte et på ord på det?
1: Ja, yeah. altså, øh, som jeg også sagde tidligere, altså det her, det tyder på, at det her er en personlig twist. Øh, men vi holder selvfølgelig øje med det, også fordi vi skal faktisk kun tilbage til sidste sommer, før der var en, en ret øh, voldsom episode, hvor der netop var tale om Hells Angels på den ene side, og Loyalty familien på den anden side. Og det skete heller ikke så langt derfra på Borups Allé på Frederiksberg, lige på grænsen til Nørrebro. Og øh, vi har næsten lige fået anklageskriftet, hvor at fire mænd fra Hells Angels, eller af 81 deres støttegruppe, er tiltalt for at have begået rå mod øh, et 29-årigt LTF-medlem. Øhm, og i anklageskriftet, der bliver beskrevet, at han først blev jagtet ned af munkens vej, inden at, øh, inden at de her mænd så hopper ud, og de stikker ham flere gange, seks gange i balle og lov, han får et øh, slag med et bad i hovedet, så han får øh, kranjebrud, hjerneblødning, men vurderer, at han har været i livsfar. Og, øh, og de er altså alle sammen tiltalt for at have begået det her grove overfald som en del af en konflikt. Øh, I anklageskræftet står der to grupperinger, men, men det ved vi så, at de to grupperinger, der taler om her, det er Hells Angels på den ene side, og Løjeltu Familie på den anden side.
0: Okay, og det er jo selvfølgelig også en sag, vi, vi følger. Er den blevet... Øh fastsat i kalenderen, hvornår den skal for?
1: Ja, altså Københavns Politi har, har fortalt mig, at de, de regner med, at den kommer for her til november. Øhm, så det er jo et godt stykke tid efter, at det egentlig skete. Men op til den episode, der havde der været gnidninger i det område. Altså, øhm, den her 29-årige LTF, og vi taler om, han er medlem i Lundtoftegade, kort derfra, hvor LTF har en afdeling. Og, øh, og der er også... Altså, den afdeling, det er også tæt på Nørrebro-parken, og det er sådan et sted, hvor både folk fra familier og folk fra H.A. og A.K. 81, begge føler, at de har ret til hash og, og lignende. Så, så alt tyder på, at det var ligesom et opgør, der handlede om, hvem der egentlig skulle have ret til at være i det område på det tidspunkt.
0: Spændende. Vi følger i hvert fald begge sager herfra. Så i denne her uge faldt der jo så også ø, dom i Fils-sagen Skyderiet for Fils, og det er jo mig selv, der har dækket den, så ø, du kan lige starte med at få ordet, Cecilia.
1: Tusind tak. Dommen i sagen om fils og sagen nåede sin afslutning. Den 23-årige psykisk syge mand, han blev dømt til anbringelse på den særligt sikrede afdeling, sikringen i slægelse, og det er altså en tidsubestemt dom. Ø, Christian Kony, du var i retten, Hvorfor blev han dømt? Altså, hvad lagde retten væk på i afgørelsen?
0: Retten lagde væk på, at... Øh, at manden her, han har jo hele vejen igennem sagen, har han jo erkendt de faktiske omstændigheder, at han ligesom var i files, og det er ham, der, der skød med riflen derude. Øh, men retten lagde væk på og dømte ham til denne her altså særlig hårde sanktion, som sikringen jo er, og det kan vi lige vende tilbage til... Øh, fordi at øh, man havde fundet altså ved en efterfølgende rensning øh, en masse håndskrevne noter hjem hos manden hvor han øh, altså hvor der tydeligvis var foregået en masse planlægning og der stod sådan noget med kill zones og hvordan man skulle skyde og altså, hvis folk stemnede sammen så skulle man gøre sådan og sådan og altså man skulle skyde mænd først og derefter skulle man skyde øh, kvinder og så store drenge øh, så så det var minutiøst planlagt Og han havde også nogle voldsfantasier omkring selve det her med at dræbe. Altså, jeg sad ned i retten en af de foregående retsdage, hvor der blev læst op. Det var ret uhyggeligt, hvordan han havde set et ung kærestepar, og de så så lykkelige og så glade ud. Dem ville han elske at få som venner i evigheden, og han glædede sig til at kunne skyde dem. Altså den slags meget, meget syge voldsfantasier.
1: Men hvorfor lige sikringen?
0: Øh, jamen, sikringen, som er den, den særligt sikrede afdeling i Slagelse, øh, er jo det mest øh, altså topsikre sted, man har til de farligste fanger i, i landet. Altså psykisk syge, som har begået meget alvorlig kriminalitet. Og det er jo en... Øh, det er jo lidt ligesom en retspsykiatrisk afdeling. Øh, indvendigt, det er bare altså, som et fængsel ude, udenpå. Altså, det er jo med... med med høje murer og der er ja, typ panserglas og sådan noget, når du skal ind, og du skal ind gennem en sluse. Og, øh, altså, der er sær- særlig høj bemanding, fordi det er så farlige personer, man har mere at gøre. Og man har netop vurderet, at den 23-årige altså, er fortsat farlig, og det mm. er, fordi han selv har udtalt det her med, at altså, efterfølgende under sin behandling her, mens han har siddet altså, i gode, en vartex Øhm, at, at han kunne godt se sig selv gøre sådan nogle ting igen.
1: Altså, nu sad du nede i, i retslokalet, da dommen blev afsagt. Altså, hvordan virkede øh, den her unge mand, altså, da, da dommen blev afsagt?
0: Jamen, han er sådan almindelig af højde, og højde, og sådan lidt, lidt rund i det, han blev. Og det er jo muligvis al den her medicin, han får, som, mm. øh, som har gjort ham lidt mere øh, altså godt i stand. Og han var klædt en brun, sort og skjorte, og han kom ind og satte sig ned og kiggede kort rundt på tilhørende. Øh, da dommen blev afsagt, øh, viste han ikke umiddelbart nogen følelsesudbrud eller reaktioner af nogen art. Øh, han har sikkert også været på, på noget medicin. Altså på den sidste retsdag øh, inden dommen her, der altså læste han en kort besked op øh, for retten. Han har ellers ikke ønsket udtalelse. Og der skrev han netop, eller læste op, at efter jeg er begyndt at få stærk antipsykotisk medicin, kan jeg ikke længere se mig selv i det, jeg har gjort. Og så okay. sagde han så undskyld til offrene, undskyld til familierne, undskyld til folk, der har været øh, til stede, og undskyld var ligesom hans ja. hovedbudskab. Ikke? Så på den måde er han ligesom kommet på den anden side, kan man sige.
1: Okay, hvad med folk omkring sagen? Var der nogen? ofre til stede? Hvem var der nogen til stede, der der kom med en eller anden følelsesmæssig reaktion efter?
0: Altså, det var ikke til at se, om om der var. Altså, jeg synes ikke, at jeg så nogen af dem, der havde været inde og give forklaring. De kan godt have været der, men men, men der var jo mange mennesker, og jeg så hans, den dømtes forældre var til stede. Og... efter dommen blev afsagt, var en mand med en stor fysisk lighed med, med den dømte, fik lov til at gå ind i baglokalet og gå ud fra, at det var hans far. Øh, og ville lige snakke et par med ham, går ud fra. Mm. Men ellers var der ikke nogen, der sådan... Øh, og det er der jo ellers tit, hvis nogen retssager, altså folk, som lige kommer med et udbrud. Det var der ikke. Øh, men efterfølgende talte jeg med Danielers øh, meget øh, rutineret anklager, Søren Harbo, som... Øh, sat ord på, at han, altså selvom han havde ført mange sager, så var det her en sag, som, som også havde gjort altså indtryk på ham. Øhm, og han sagde det her, at altså man skal være hugget sten, hvis ikke en sag, som den her gør indtryk på en. Når man møder mennesker, som har tabt deres kære, er fysisk hårdt såret eller psykisk hårdt ramt, så, så påvirker det mig. Mm. Det ligger mig også på sinde at sige, at vi ved, at der er rigtig mange derude, som stadig psykisk påvirkede sagen, selvom de ikke har været en del af selve retshandlingen. Mm. Så i og med, det er et masse skyderi og et øh, drab i et indkøbscenter, er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der er påvirket af det.
1: Mm. Der var tre dræbte, og hvor mange sårede?
0: Tre dræbte og syv sårede, øh, og så en del, som havde været udsat for, for drabsforsøg ja. også. Blandt andet, fordi han skyder mod en stor gruppe af mennesker, der løber afsted.
1: Modtog han dommen?
0: Hans forsvar, Louise Høj, øh, sagde, at de ville udbyde sig betænkningstid, og de skulle lige se dommen og læse dommen. Den bliver udskrevet efterfølgende. Og så ville de se, om, om de ville anke den. Og der har de så 14 dage til at afgøre, om, om de vil anke sagen. Og det er jo ikke, fordi der er tvivl om, at han vil blive dømt skyldig. Altså, det der er forskellen er, at så vil han... Altså, hun forsøgte at få ham anbragt på en almindelig retspsykiatrisk afdeling, og Anklagen vil have ham anbragt på sikringen, som, som er det her særlige sted for de mest farlige fanger. Begge steder er det en straf, og man sidder mange, mange år begge steder. Mm. Den hele store forskel er, at hvis du skal prøveløslades, er det meget, meget sværere på sikringen, og der skal flere altså, instanser ind over, blandt andet Justitsministeriet, sådan at hvis øh, du skal have en prøveløsladelse, hvorimod... Hvis du sidder på en almindelig retspsykologisk afdeling, så er det en dommer og overlægen, der ligesom kan afgøre, om du er egnet til prøveløsladelse.
1: Og her til allersidst, øh, nu er han jo dømt for de her tre mor, blandt andet, men vi siger alligevel ikke hans navn. Vil du vil du fortælle, hvilke overvejelser vi har gjort os om det?
0: Det er fordi, at øh, vi aldrig nævner navne på... psykisk syge, som begår forbrydelser. Normalt er det jo sådan, at i i de fleste danske medier, inklusiv Ekstrabladet, får man en ubetinget straf over to år, så bliver ens navn nævnt i forbindelse med med dom. Men det gør vi altså ikke med med psykisk syge, fordi det er slået fast, at han har været utilregnelig i gerningshøjeblikket. Og derfor får han heller ikke straf. Det er jo en behandling, han er dømt til. Den sidste sag, vi skal kigge på i dagens afhørt, er drabet på Dragørfortet. Der er i den forgangene uge blevet rejst tiltal i en meget uhyggelig sag, og det er her, hvor den 54-årige René Carstensen, som var driftschef på Dragørfortet, blev stukket syv gange med en kniv og slået mindst 11 gange med en hammer, inden han afgik ved døden den 22. januar i år. Og her er to 29-årige blevet tiltalt for at dræbe manden, og tre andre er blevet tiltalt for at have bestilt eller planlagt overfaldet. Det er jo en sag, som du har fulgt, Cecilie. Kan du fortælle os lidt mere om, hvad der skete?
1: Ja, altså det er i hvert fald politiets indtryk, at to 29-årige, som vi ved er en del af rockerklubben Banditters de, de står klar ude ved Dragø og Fort, da René Carstensen, han kommer hjem omkring kl. 18.30 den her øh, søndag aften, den 22. januar. Og her angriber de ham så. Øh, så vidt vi har forstået fra kilder, så er planen egentlig, at han skal afstraffes, øh, men ikke slås ihjel. René Karstensen er en meget øh, veltrænet og aktiv herre. Og han øh, får ligesom nærmest overmandet, i hvert fald den ene af, af de 29-årige her. Og, øh, og så er det, at han bliver stukket ihjel. Øh, og, og efterfølgende tager, tager de fra stedet. Det er i hvert fald det indtryk, at, at vi har nu af, hvad der er sket på fortet den aften. Og kort tid efter bliver han så erklæret øh, død.
0: Hvad er motivet til det her? Er der kommet noget frem omkring det
1: Ja, det er der. Vi har også gravet i det faktisk siden, at han blev dræbt tilbage i januar, og nu er der jo så rejst tiltale i sagen, hvor politiet egentlig bekræfter mange af de teser, vi har skrevet om tidligere. Udover de to 29-årige mænd her, som er tiltalt for drab, så er der tre andre mænd, som også er tiltalt i sagen, men de er altså kun tiltalt for medvirken til grov vold. Og det hænger sådan sammen, at der er en 56-årig og 52-årig, der er tiltalt for medvirkning til råvold. Og den 56-årige skulle egentlig være ham, som har bestilt det her overfald. Vi ved om ham, at han er en lokal erhvervsmand, ligesom René Carstensen selv var her i Dragør. Og de to skulle have været i en flere måneder lang bitter strid, som skulle have noget at gøre med de her forretninger. Han er tiltalt så for at have bestilt, bestilt et overfald ved at have kontaktet en 50-årig, som vi ved tidligere har været en del af Banditters, men ikke længere er det. Og han skulle så have kontaktet den 50-årige Peter Rosenberg fra Banditos, som er den eneste i der ikke har navneforbud. Og han skulle så have kontaktet de to 29-årige her, som altså er bestilt til at tage ud og afstraffe ham. Og så er det så, at alt tyder på, at der er noget, der ikke er gået som planlagt, og så ender det altså fatalt. Det er ligesom den kæde, der er blevet sat i gang
0: Okay, så bare lige for at opsummere, det ja. er altså nogle, nogle uenigheder om forretninger mellem de her to ja. forretningsmænd i 50'erne, der så ligesom får udløst den her voldspiral her.
1: Ja, ja lige præcis. Så det er i hvert fald, hvad vi har fået at vide af kilder, og det er nu også det, som øh, anklagemyndigheden har, har rejst tiltale for. Øh, og nu skal jeg sige, at alle har nægtet sig skyldig, undtagen den 29-årige, som øh, blev anholdt få dage efter drabet. Og han er altså tiltalt for at have øh, slået René Carstensen ihjel. Allerede under grundlovsforhøret, der erkendte han, at det faktisk var ham, der havde givet René Carstensen de her dræbende stik. Men han sagde på det tidspunkt, altså han erkendte de faktiske omstændigheder på en måde, men, men han mente altså, at det var sket i nødvæve. Og det er, så vidt vi ved, stadig den forklaring, han holder fast i.
0: Og der var... Øh... Altså også et forspil til det her med nogle plakater, som var blevet hængt op i omkring drager og Dragørfortet, så, så vidt jeg husker.
1: Ja, og det er der også rejstiltag for nu. Det her, det skete i slutningen af januar. To måneder før i slutningen af november, der i løbet af nat var der øh, en mørklædt skikkelse, der var gået rundt i Dragørby, og på øh, træer og vejskilte og alt muligt andet havde sat de her fire plakater op, der var Rene Carstensens billede på, hans navn på, og så stod der, han var en klam mand, og der var nogle andre øh, injuerende øh, beskyldninger. Så altså man kan sige, det en smedekampagne, som Dragør vågnede op til. Og, øh, og efter det, der udlovede Rene Carstensen i sin omgangskredsindussør på 10.000 kroner, hvis nogen kunne finde ud af, hvem der havde gjort det her. Øh, så den episode havde vi beskrevet, men det var altså først, da anklageskrift eller anklageren kom med tiltalen i den her øh, uge, at politiet bekræftede, at de faktisk kobler de her to ting sammen. Og det er den 56-årige erhvervsmand, der også er tiltalt for at bestille det her overfald, han er nu også tiltalt for at have i gang sat denne her smedekampagne.
0: Øh, og det er jo en sag, vi følger, men hvad altså, hvad kommer ved vi, hvornår den er berammet? Og nej. Den
1: er? Øh, nej, det ved vi ikke endnu. Men det er selvfølgelig en, en sag, vi, vi kommer til at følge tæt.
0: Cecil, du skal have tak, fordi du er med her i studiet. Og vi skal sige tak til Katja Grant for at producere programmet. Og så ikke mindst tak til jer, der har lyttet med derude.